0: Esse podcast é para você que quer fazer o planejamento estratégico sair do papel em 2024. A gente vai falar sobre o planejamento estratégico e as suas ferramentas. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Arinhard Bastiani. Eu sou a Moniz e Carla. E eu sou o Igor Furniados. Seja bem-vindo ao Qualicast! Muito bom! Conseguimos, maninho. Bora!
1: Bonita. Passamos o primeiro, o primeiro estágio.
0: Falamos bom dia <risos> pra todo mundo. Fala, Igor, tudo bem? Tudo ótimo, vocês? A pessoa tá ouvindo a gente, tá dando guisada que eu tive que gravar a abertura umas 27 <risos> vezes. 29, eu contei. Porque eu <risos> sou muito ruim, cara. Essa primeira frase que você ouviu falando... Eu... É, é sofrível. <risos> Nós mais não vamos falar da minha inabilidade, a gente vai falar sobre planejamento estratégico né, e sobre as ferramentas que ajudam a gente a colocar ele em prática, tirar do papel. Você tá bem, amor? Tô ótima, cara. Se você tá vendo a gente remunista é, vestido de marinheiro... Não coloca a música. marinheiro. Aí,
1: mar... é, coloca a música aí, Marquinhos. Coloca a bamba, marinha. cara.
0: Fala aí, Igor, tudo bem? <risos> tudo ótimo. Então tá bom se você não tá vendo a gente, se você não tá perdendo nada. É, isso consigo.
1: aí. Continua ouvindo, tá tudo certo. Mas
0: tá tudo bem. A gente tá com o Igor aqui, Moniz. Vamos apresentar o Igor, que é um amigo querido que veio gravar com a gente já pela terceira ou quarta vez, né? Mas tem um monte é. de podcast com ele.
1: Acho que é a terceira vez, né? Terceira. É o terceiro podcast que a gente é que tá ele, gravando. Ele é, é o quarto, quarto desculpa. É o quarto, o quarto, é, quarto?
0: é isso. É, a gente gravou um de transição da Isa, a gente falou transição daí a gente falou, né?
1: Não, cara, isso daí foi Webner também. Foi
0: webinar, é verdade, é, é verdade.
2: Muitos eventos. Muitos, muitos eventos.
0: Muitos é. eventos. Eu conheço o Igor desde quando o Igor era pobre, mentira, isso nunca ele aconteceu. Tinha... Não, desde quando nunca
3: vi isso, cara. Um pouco de cabelo.
0: <risos> é, desde tenta, 70, tentava, né? E agora o Igor é o CEO da templo devoluto, de apresenta ele aí, amor, fala quem que é o cara.
1: O Igor é CEO senhor do... da templo do Evoluto e cofundador também do Saber Gestão. É isso aí. A gente já falou do Saber Gestão aqui no no Qualicast, especialista em sistemas de gestão e gestão. Empresarial, empreende desde os 23 anos, não sei quanto tempo, daí. 50 dá isso. anos que
0: empreende. Ah, sacanagem, não tudo isso, não.
1: Já conduziu planejamento estratégico para diferentes empresas e contextos, acho diversos, né? O Igor tá. Todo é. ano eu vejo o Igor assim, empenhado em ajudar em algum... as empresas é a fazerem planejamento estratégico. Mais de 6 mil empresas atendidas. Já participou aqui com a gente de dois episódios do Qualicast, Consciência para Qualidade, como funciona uma consultoria híbrida e contexto da organização, é. e também é professor de saber gestão.
0: É isso aí, esse é o principal cargo dele, professor de saber gestão. Estou trabalhando
1: né?
2: demais, eu tá, acho,
0: eu, só eu, já ouvi isso aí, entendeu aí, meu. É verdade, e a gente já falou sobre o planejamento estratégico, né, Muniz? Mas antes já. Deixa eu falar um pouquinho do Igor, a gente é amigo há quanto tempo, Igor? Faz uns 20 anos, né?
2: Tem, acho que por aí. Um, uns
0: 15 anos já que eu conheço o Igor. É uma história muito legal, uma vez eu encontrei uma empresa bem louca, fui lá visitar, Conheci o Igor, eu voltei para a Forlogic e falei para o Diogo e para o Jack, falei, Ó, conheci um cara que é mais maluco do que a gente, que era o Igor <risos> há, há 15 anos atrás. isso aí. Muito legal, a gente vai falar de planejamento estratégico, legal trazer o Igor aqui, porque a gente acabou de passar pelo divertimento estratégico, o Igor conduziu o planejamento estratégico também das, das empresas deles e de alguns clientes, e a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre um assunto que é importante, que é tirar ele do papel, né? Perfeito. Isso é muito legal. Isso, a gente tem uma até... aula
2: incrível também, ah, no, no saber, -gestão. saber gestão. Cara,
0: se você quer uma aula de planejamento estratégico, fera demais. Vai lá fazer a aula do Igor no saber gestão, lá vocês vão gostar. Lá tá, tá muito legal. É, a gente já teve podcast do planejamento estratégico aqui, né?
1: Tivemos. Amor? A gente já teve dois podcasts, inclusive, que a gente gravou junto com o Ken. Boa. Um a gente falou sobre como construir um planejamento estratégico de qualidade e o outro a gente falou como pôr em prática o planejamento estratégico no dia a dia do negócio. Mas hoje a gente está mais voltado às ferramentas que a gente pode utilizar para fazer a construção do planejamento estratégico. E eu costumo dizer que não há quem eu conheça nessa face da terra. Além do Igor, que é a pessoa que mais traz ferramentas diferentes do que a gente conhece, porque você já deve ter ouvido falar aí da SWOT, do BSC. Ok, cara, tá tudo bem. Vamos é. continuar usando elas, elas é, são legais. Mas o Igor consegue inovar nesse assunto. E eu sempre aprendo muito com ele quando é. a gente fala sobre planejamento estratégico.
0: E fazer o básico bem feito também. A gente vai falar é. disso, Exato. também faz muita diferença. Porque às vezes o cara, você vai lá e carrega na ferramenta e não fez o orçamento.
1: Ah, e, delega delega para a ferramenta. Delega para a ferramenta.
2: Muito bom. Que é uma das ferramentas. A gente vai falar, vai falar sobre isso. O orçamento.
0: O orçamento. Boa. É, uma coisa importante para falar sobre planejamento estratégico. Moniz, acho que é bom a gente fazer uma promessa que a gente tem que fazer um podcast sobre divertimento estratégico. Né? A gente ah, nunca isso fez. Isso é verdade. É, tá é, o é, Tá aí, Marquinhos. <risos> mas a gente vai chegar lá. Muito bem. E para a gente não se alongar, porque uma das críticas que a gente recebe... São várias, na verdade. É que a gente fica muito tempo nas piadas e não vai para a abertura do programa. E hoje a gente já está no tema. A gente vai estar tá falando de planejamento estratégico, né? E, e é engraçado que todo ano, vira o ano começa, né? Ano novo, vida nova, plano novo. metas
1: os... resoluções. E os
0: problemas são os mesmos. É. É, assim, as coisas não mudam. Uma das coisas, inclusive, que a gente traz é que alguns problemas são antigos, né, cara? Sim. São os mesmos. Eu brinquei do orçamento ali, mas o que você mais encontra, o que você tem visto nas empresas que são problemas velhos ou, vai lá, repetidos que todo ano a gente abre o planejamento discutindo e que acaba não se resolvendo durante o ano e do ano seguinte a gente abre de novo Perfeito. Eu trouxe um exemplo que eu trouxe é o um orçamento
2: que eu acho que esse é um meio emblemático o que mais você vê aí? cara, é um ótimo ponto e eu acho que para responder isso é legal a gente dividir em alguns grupos aqui primeiro, tem o um grupo das empresas que nunca fizeram planejamento estratégico talvez muitos estejam vendo ou ouvindo aqui Querendo entender um pouco mais para fazer. A gente pode dar várias dicas. Tem um segundo grupo, são três grupos só. O segundo grupo dos que fizeram e que não sabem executar. São aquelas empresas falam assim: não, nem sei se vale a pena, porque eu investi uma grana, um tempo. E tá lá na gaveta, ninguém pegou. Está é. ah, aqui, é. tá aqui o meu book. Não usei o cara nada. Um livro, né? vida um livro. E tem o terceiro grupo dos caras que fazem. E evoluem, executam e colhem o benefício São as empresas que prosperam Essas empresas do terceiro grupo É o nosso grande foco Então se você está no grupo 1, no grupo 2 Ouvindo esse podcast Ouvindo esse podcast Você vai conseguir olhar lá para o grupo 3 E caminhar em direção a ele E a resposta, a primeira resposta pra, pra Que me vem à mente assim, com base na minha experiência Não é um problema nem de ferramenta É um problema de comportamento Comportamento a gente tem que olhar para questões comportamentais da liderança, primeiro da liderança.
0: Ah, a culpa deles eu sabia, tá vendo? Eu sabia que ia ser culpa do líder, eu tinha certeza.
2: É, porque, olha Sempre só, é. você pode ter. fazer aula lá do Saber Gestão e sair empolgado e falar assim, cara, construímos algo incrível. Só que a construção de algo incrível não tem valor nenhum nesse tema, se não tem uma execução incrível. É. E a execução é um problema de comportamento. Por quê? Vira um ano, nós todos começamos o ano empolgado. Novo e,
0: ciclo, né? Famoso novo ciclo.
2: E, só que naturalmente vamos todos para nossa zona de conforto, a zona onde a gente não faz muita, é muito, muito esforço, coloca muita energia para executar. E essa zona em geral não está associada a um o plano a o planejamento. Então, essa é a dica de ouro, talvez, deste... É o pulo do tigre desse podcast. A gente pensar em atitudes, comportamentos que estejam relacionados ao plano que foi construído. Legal. E,
1: e sabe, quando você fala disso daí, Igor, eu começo até a fazer um paralelo com o que a gente faz com as próprias metas e resolutivas pessoais, né? Porque, às vezes, também, a largada do ano, a pessoa tenta fazer um negócio... É, colocar muita energia que não é sustentável durante o ano. Sabe quando você vai correr, tipo, sei lá, 21 quilômetros ou 42? Quem é maratonista? Eu não sou ainda. Mas você sai muito emocionado na corrida, e aí chega no meio e você quebra? Porque dá a impressão também que vem essa questão do, do ano novo, e aí o pessoal abre um monte de frente... Né? um monte de coisas coloca energia o... t... a, a, coloca aquela energia é e é aí legal. tipo o pessoal começa porque tá empolgado né pô tá começando um novo ciclo tal não sente isso não tem habilidade de, de balizar isso e, e aí o foco fica prejudicado a gente não consegue sustentar isso durante é, o ano é o
0: famoso abraçar o mundo com as pernas né amor? O, é... cara, o cara quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue chegar né não, e
1: ele começa assim, tá assim aí passa o primeiro trimestre ele vê que não dá conta e aí, ao invés ele de... Ele para tudo, né? Ele para tudo, né? Ele, tipo, quebra, né? Ele fala, quebra o plano, né? Uhum. Não tô dizendo que quebra o negócio. Às vezes pode até acontecer isso. Mas aí ele quebra e fala, não, o planejamento estratégico não funciona. Isso acontece, cara?
2: Acontece muito em total relação. Olha só. Total relação. Um erro grave é construir algo que é inexequível. Porque as pessoas se cobram num planejamento estratégico ter que ser algo grandioso, quando na verdade não. É muito mais rigor, é muito mais rigor é, na execução. Volta na essência do planejamento, ó, o que é ter um planejamento estratégico? É clareza absoluta onde se quer chegar e como se vai chegar. Então se a gente voltar na essência, né, lembrando que o planejamento estratégico vem lá de pós-guerra, mesmo da guerra, hum. é uma questão militar mesmo, para não aprofundar muito nisso... Pô, tem uma estratégia pra ganhar a guerra. O que, que eu preciso fazer? Então, puxa, onde eu tô? Pra onde eu tenho que ir? Quais são os proventos? Quais são as armas? Vou por ar, terra, mar? Vou de dia, vou de noite? Quem é que vai? Quem comanda? Quanto quem vai faz custar? O quê? Quem quem custar? Quem... Quais são os proventos? Os recursos? É. E é isso. Então. Primeiro, é muito legal isso que você falou, porque as pessoas exageram. Uhum. Ah, não, que eu tenho que construir um negócio grandioso. A minha empresa esse ano faturou um milhão. Eu construí um planejamento para faturar 10. Falei assim, calma. Você <risos> citou a maratona. Sim. Mas você tá correndo 5km, cara. Você chegar na maratona. Faz duas provinhas de 10 é. aí. Isso. Não tem problema. Faz uma provinha
0: de 10. Total
2: relação. Então, legal. isso às vezes desestimula e mais do que isso. Concorda que pra correr uma maratona. A gente tem que ter conhecimento e habilidade. Preparo, né, cara? E, e para e ter esse conhecimento e habilidade, eu vou ter que fazer isso participar de duas provinhas de 10. Uhum. Então, para sair de 1 um milhão para 10 milhões, tem empresas que consegue, mas a maioria vai falhar, assim, miseravelmente. É isso aí. Tá. Qual é, qual é esse, quais são esses degraus que a gente vai Sim. Vai escalar.
0: É, e é,
1: talvez tá... a, pro, a primeira prova não é 42, né? porque 42 vamos lá colocar um planejamento, uma visão de 5 anos, de 10 anos, às é. vezes. Às vezes é de 10 mesmo, que é, é. de 1 um ano, de 2 anos, é, né? é aquela Isso. visão. Né?
0: É, e, e aquele negócio que você, o Igor trouxe de 1 um milhão para 10, né? É, você pode ir de 1 um milhão para 10. A questão é: você, cons... você tem estrutura? Você tem... E quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de cultura suficiente. Eu, eu, eu falo sempre aqui, a Forlogic, usando o exemplo da firma aqui, ela não cresce 10 vezes ao ano, ela cresce 30%, 40%. Por que ela não cresce 10%, 300%? Porque a gente não tem cultura para sustentar esse crescimento. E é precisar de mais pessoas, processos, dinheiros, e é precisar de um monte de coisa diferente que a gente simplesmente não, não consegue. Então... É, então, será que não é legal a gente fazer um plano para, no lugar de crescer 30, crescer 40 esse ano, 10% a mais, entendeu, que é do, do que o ano passado? Será que não é esse o plano que a gente tem que executar? É, porque, Bem... porque senão a gente fica mirando... Não é que você não vai mirar no tiro na lua, você Sim. vai mirar.
2: Só que não vai achar que é semana que vem, entendeu? Só é isso. <risos> e... Vamos trazer uma, algumas variáveis ali bem técnicas, né? A gente estava ontem falando de planejamento estratégico Sim. de uma das nossas <risos> empresas aqui. E assim, ah, eu vou dar um exemplo bem, bem operacional. Ah, eu preciso... Eu, eu Preciso não, eu quero vender... Vou dar esse exemplo, um milhão de reais. Pô, mas para vender um milhão de reais, eu preciso ter mil leads gerados por marketing. Cara, mas para ter mil leads, só para ficar didático aqui, eu preciso investir 500 mil reais. Puts, não, mas 500 mil reais, eu não consigo, tá totalmente longe Eu, eu, eu não tenho caixa, pronto já, já não tenho já, já, já,
1: já, 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 já,
2: já E aí um ponto aqui pra você Se você vai tomar nota e fazer um desafio <risos> pra galera Fazer nota depois mandar os comentários aqui no podcast Olha só Algumas besteiras Eu tenho que fazer um planejamento De 5 ou 10 anos Cara, Depende, quem é você tem empresa que não tem condição de planejar mais do que um ano, pelo momento, pelo contexto. E se você fizer, qual é o objetivo que você não pode errar? Executar aquilo que vocês vão desenhar. Então, Isso. se você desenhou algo muito bem desenhado para um ano, excepcional. Se você desenhou algo muito bem desenhado para cinco anos, eu tenho certeza absoluta que ano a ano você vai revisar Sim. os cinco e... Então, chegou no final do primeiro ano, você revisa os outros quatro e joga mais um pra frente. Porque não tem ninguém nesse planeta que vai acertar um planejamento de cinco anos sem revisar.
1: Não, nem sabe o que vai acontecer, né? Essa, essa é a primeira máxima.
2: Ah, não, que eu vi em algum lugar que o planejamento tem que ser de cinco a dez anos. Desculpa. Não para de pé. Não precisa. É, é, o é, primeiro é, ano, você tem que acertar. Isso.
0: Uma coisa que você está trazendo é importante gente eu vou fechar aqui pra gente fechar a abertura se a gente fica aqui pra sempre na abertura desse podcast <risos> pra já mim vamos... já tava no meio então exatamente a gente <risos> geralmente a nossa abertura vai até a metade as pessoas falam
1: Pô, agora muito... vamos falar que a abertura tá muito comprida é. Porra, Bom, área, a gente meu. já tá no
0: tema mas uma coisa que eu quero trazer é que o Igor quando o Igor fala desse lance dos 5, 10 anos não quer dizer que você não possa ter uma visão de 5, 10 anos agora planejar 5, 10 anos traçar a estratégia de execução para 5, 10 anos se você não conseguiu fazer isso à perfeição no ano Cara, é incipiente. Tem uma visão, a gente é muito parecido com o que a gente tem aqui, né, Mo, A gente planeja Sim. os cinco anos aqui como? Desenha a visão, aqui a gente fez os nossos OKRs de cinco anos, beleza, e tá lá. Mas qual que é o nosso foco total? Execução do ano seguinte. Então, a gente... Do
1: primeiro trimestre. Primeiro, primeiro... Tava... Você tem uma ideia, a gente
0: fechou <risos> nosso planejamento estratégico com os OKRs do primeiro trimestre de 24 desenhados. Só do primeiro. A gente tem os planos, a gente tem as metas, as metas já estão claras, mas por quê? Porque a execução ela tem que ser muito fina.
2: Porque não dá para errar. Então. É, e e tem que levar em consideração o que eu acabei de falar. Vocês é. já têm muita robustez em maturidade. Isso. Agora, agora tem a gente. A maioria não tem. Não
0: tem. <risos> Legal. Acho que esse é um ponto bacana. Importante falar aqui no plano de a gente não pode deixar. <risos> Você... Fazendo um rampap do que você trouxe, não pode faltar clareza, a liderança é super importante, a gente precisa que o time colabore, a gente vai falar disso aqui, então é importante. E, e você não pode se conformar com o ano que passou também. Uma coisa que eu quero trazer é que o planejamento estratégico não é continuidade do ano anterior, tá? É evolução para o ano seguinte. Então, acho que é por aí. Vamos para a mensagem ouvinte, amor?
3: Bora. Olá, pessoal. Meu nome é Mariana Gonçalves, sou da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Estou muito feliz, de certa forma, estar me interagindo aí com o Jason, com a Manese, que são profissionais que eu admiro muito. E estar contando um pouquinho da minha experiência com o Qualicast, com o blog da qualidade. E contar que o Qualicast se tornou hoje minha principal fonte de conhecimento. É claro que eu intercalo esses princípios de estudo com livros, cursos e principalmente com as vivências ali, com os grandes profissionais no dia a dia. Mas é que eu me habituei tanto a me conectar com o amor, com o Jesus, que eu arrisco a dizer que se a gente não morasse tão longe, eu convidaria vocês para estar tá passando essa ia de Natal comigo. Mas brincadeiras à parte. Quando eu tive essa transição de função dentro da empresa, eu pensei, poxa, agora eu sou analista de processo. Por onde eu começo? ISO 9001, a parte documental, melhorias de processo, implantações sistêmicas, o que eu faço? Foi quando eu contatei a Mola pelo e-mail, ela foi super receptiva, traçou ali comigo uma linha de estudo e eu trabalhei ali já com as ferramentas que eu tinha. Foi quando eu conheci o blog da qualidade, então, muito do meu desenvolvimento de os conteúdos gerados pelo time da Forlogic. logic e hoje eu consigo entender que tudo tem seu time certo. Então, eu procuro primeiro criar minhas habilidades diárias para depois desenvolver o meu time. Eu demonstro dia a dia para eles que as RNCs, os planos de ações, as ferramentas da qualidade como um todo é nosso aliado, está jogando junto. E com isso eu vou preconizando a qualidade com o time. Eu estou respirando a qualidade eu quero que a minha equipe inspire o mesmo ar que eu. E é claro que isso é um trabalho é, contínuo, é um trabalho árduo sim. E por isso que eu não vou parar de ouvir Qualicast. <risos> Geis, um grande abraço. Estou aguardando meus stickers. Caprichem porque já vale como presente de final de ano, hein? Um beijão.
0: Aí, Monese, olha aí, o que você achou, Igão? Legal, né? Fantástico, olha. Muito legal, muito legal.
3: Sensacional. É, é, ela
0: admira a gente porque ela não conhece a gente. É, ainda. não
1: convive, né? É, se ela chamasse
0: a gente pra sair de Natal, era só essa vez que ela ia chamar. E eu comeria, porque eu sou gorda, é. entendeu? Hoje, é. tiver comida, me convidem, que eu vou,
2: entendeu? Reforça. É, 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 é isso
0: que eu ia falar. Foi uma aguinha no feijão, é. entendeu? Com, compra, é. compra as linguicinhas, coloca em volta do peru lá, vai, vai dar só aquele frango, vai rolar. Então, você tem que ter mais brincadeiras à parte, Mariana. Muito legal que Muito ela bom. admira a gente, né, amor? Você viu, ela, você ajudou ela, né? Você, ela falou. Sim,
1: sim. Ela entrou uma querida, Mariana. Tá sempre ali engajada, direto. Ela Já comprou o Colex, Muniz? É, é disso então, que, é, que é, falar,
0: Mariana, agora. Calma, Chess, calma. Tá bom, é, então, é um tá
1: processo de nutrição.
0: <risos> Na verdade, Mariana, o peru é você. A gente tá engordando <risos> e você vai comprar o Colex. Brincadeiras à parte. Que legal que ela, ela é querida. Você conhece ela, então?
1: Sim, sim. Ela entrou em contato com o comigo ali, mandou um e-mail perguntando de plano de estudos, até trouxe bastante questão de saber gestão que nessa fase é bem importante para ela e vários profissionais que estão nesse, nesse cenário, mas é, é legal cultivar gente assim que quer estudar Cara, perto da é gente, que busca conhecimento, então é, é, é bem legal ter gente, a gente gosta de ter gente perto da gente assim. assim tá? e até
0: porque puxa o nosso conhecimento, né? Sim, é, sim, é legal sim. falar disso que a gente também, a gente tá fazendo piada aqui e, pô, muito obrigado por ouvir a gente, gostar, pô, isso é muito legal, mas... Quando você falou de saber gestão, é, ela trouxe um negócio que, inclusive, por coincidência, na minha aula de saber gestão, eu vou abordar isso hoje. Primeiro se desenvolve, para depois desenvolver liderança, uh, os liderados, desculpa. Porque não adianta você querer chegar para o cara e falar o que ele tem que fazer, se ele não vê você fazendo. Então, cara...
2: Eu dou esse exemplo no treinamento que eu falei. É o exemplo do avião, né? Máscara de oxigênio cairão. Primeiro põe você. Depois Depo... nas crianças.
0: Exatamente. É porque senão assim não, não vai dar certo, né? Exato. E o que, que a Mariana vai ganhar para poder contratar o Qualiex? Porque vão condicionar uma coisa na outra. Se chegar os stickers, tem que chegar o aceite. Você <risos> entendeu? Então, falando sério, o que, que ela vai ganhar para a gente pagar essa fortuna que o Igor cobra para gravar com a gente?
1: Ela tá na expectativa, né? Ela vai ganhar poderosos e fabulosos stickers da Forlógica. Então, e você tá que tá vendo a gente, ouvindo a gente, também pode enviar seu áudio. Se tocar no podcast, a gente envia uma cartinha com mimos para você. É só enviar áudio para 43998220077. Muito
0: bom. Vamos falar então agora. Coloca aí quem é que banca fortuna que a gente paga pro Igor vir gravar com a gente, que é o homem mais caro que a gente conhece. E vamos, vamos ver quem é que banca isso aqui, enquanto a Mariana não contrata a gente. É. Quem é que tá contratando contrata o quê, Marquinho? Coloca aí. Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse Qualiex.com. Muito bem, amor. Voltamos para a discussão. Igor, a gente está falando de planejamento estratégico e ferramentas. E uma coisa que eu queria começar lembrando, e você falou bem legal, vou pedir para você separar a criação do planejamento e a execução dele, né? E a gente conversou com o Kane lá, acho que você concorda com isso, eu quero ver a sua opinião sobre esse tema. Planejamento estratégico não é um evento, não é um projeto, ele é um processo. Né? Ele acontece isso. o ano todo e lá no final do ano ele começa de novo, né? Ele é cíclico e ele é
2: incrementado a cada ano. Cara, é por aí? É por aí. Na verdade, é uma ferramenta de trabalho. É Boa. uma ferramenta de trabalho. O planejamento estratégico se constrói e se executa. Se compara, mede. A gente usa isso. Então, é uma ferramenta. Então, tudo que a gente faz, vou, vou deixar isso bem tangível para todo mundo. Então, o primeiro passo é a criação. E para criação existem ferramentas clássicas, né? A gente conhece várias delas. Já falamos disso aqui. Uhum. Missão, visão, valores. Aí tem muita gente trazendo propósito para mesa.
0: Propósito, os OKRs ou, ou, ou o BSC para começar a construir isso. os objetivos.
2: Ah, vou aplicar a ferramenta, por exemplo, como análise SWOT, entender o forças cenário, e fraquezas, uhum. ameaças e oportunidades. Mas isso de uma forma muito tem que ser muito prático. Tem que ser muito realista. Não só porque tem uma cartilha que manda fazer para inglês ver.
0: Se, né? não o cara faz uma análise de cenário que ele nem entende, né? É, eu já, eu já vi exemplo. o cara
2: fazer análise de cenário que ele entende. <risos> ó, sempre tem alguns truques que eu vou ensinar aqui, ó. Vou fazer uma análise de forças e fraquezas. Onde eu sou bom e onde eu sou ruim. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, clareza onde eu quero chegar. Tá muito claro onde nós vamos chegar... Putz, tá claro, a gente conseguiu definir isso com clareza. Tá, agora vamos ver onde que a gente é bom e como que a gente pode usar essas fortalezas para facilitar chegar lá. Pronto, tô fazendo essa análise e enaltecendo aquilo pra gente... Pô, vamos nos apoiar nas nossas forças. E vamos fazer a mesma coisa para onde a gente é ruim? O que que pode nos atrapalhar? Então para chegar lá, se a gente não cuidar dessas coisas aqui, a gente vai tropeçar no meio do caminho. Por exemplo, na maratona, pode ser que eu tenha... Pô, tem um problema... Tem um no... câimbra,
0: pô. Tem um câimbra sempre isso. quando eu corro,
2: pô. E aí, toda vez que você encontrar isso, tem uma outra ferramenta clássica, que é um plano de ação. E pra dar uma dica aqui, muito fácil, vai ter no, no, no blog da qualidade, com certeza, uhum. lá no, no certificação ISO tem com certeza, o 5W2H. Funciona. Simples, famoso, Funciona. fácil. Mas olha a dica. Puxa, encontrei um ponto de fragilidade. Ele pode me atrapalhar? Pode. Se pode, você tem que mitigar. Se não pode, não vai atrapalhar. Cara, não perde tempo, porque é aí que desgasta, é aí que cansa o planejamento.
0: Ou, tipo assim, o cara sai do planejamento com 147 ações para cada pessoa, né? Não, não funciona. funciona. É, 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 o cara... <risos> Mas eu quero trazer um ponto que você trouxe, porque as ferramentas que a gente falou, vamos, vamos elencando aqui, ferramentas básicas, todo mundo conhece, 5W2H. E você falou um pouquinho da SWOT Só que você trouxe um ponto que pra mim é crucial As pessoas se confundem nesse andar Que é o quê? Que é a pessoa sair Fazendo uma SWOT sem ter definido Aonde quer chegar Besteira. Ah, e, e esse é um ponto Que besteira você é que fez SWOT Eu já fiz SWOT isso na, muito tempo atrás Onde você saiu fazendo uma SWOT sem antes Falar, cara, nós vamos chegar aqui O
2: objeto De trabalho do ano é esse Agora, me permita aqui, vou voltar um pouquinho, ó, pra ficar perfeito pra você que tá ouvindo. Pra definir onde você quer chegar, é muito importante trazer o contexto de, onde você tá. de o, como é que você chegar até aqui. É, isso. Vamos entender a história da empresa? E é a história da empresa assim... Tem vários tamanhos de empresa nos ouvindo aqui. Sim. É, a gente, pô, até na aula de tinha um gigante lá. É. Fazendo, eu não vou falar aqui por questões de disclaimer, mas tinha um gigante fazendo e tinha os pequenininhos. Você pode ser um dos dois aí. Tá, qual que é a história que trouxe você até aqui? Porque dependendo do que eu tô definindo para onde eu vou chegar, isso pode representar uma mudança muito brusca. E pode ser estratégico, pode ser importante ou não. É a continuidade de um plano. Mas entenda a história Ah, legal, traz o fundador Se não tem fundador, traz os As pessoas que estão comandando a empresa Ouça, pô, conta um pouquinho da história Vamos botar o um papel aqui Outra coisa, traz os números Pelo menos dos últimos três anos Ah, porque planejamento estratégico Ou é sobre Manutenção Que não é errado Essa é uma outra, outra dica para você anotar aí ah, é errado fazer um plano de manutenção? Não, depende do seu contexto. Quer ver só? Acabamos de sair de uma crise. A empresa estava devendo 5 milhões de reais. A gente se esforçou e conseguimos chegar no break-even. A gente não está devendo mais nada.
0: Agora a gente tem um negócio para ajustar. Tamo agora está agora faltando ou tá faltando gente ou está faltando recurso.
2: A gente vai ter que fazer um ajuste aqui. Esse ano, cara, se a gente conseguir manter o status quo do break-even e cara, um crescer pouquinho. só um pouquinho, está excepcional. É errado isso? Não. Pode ser que você tenha uma estratégia de crescimento. Mais agressivo, menos agressivo. Tá? Mas traz os números. Porque antes de definir onde você quer chegar, olhando para o que eu construí e olhando que, e os números, você fala assim: gente, não viaja. É, o, o exemplo que você deu de um milhão lá, vou faturar um e milhão. E olha os nossos números. A gente. Ó. Que números? Vou trazer os matadores: venda. Quanto vendeu? Quanto recebeu? Quanto gastou, quanto sobrou. Esses números são só quatro. Venda, quanto recebeu, quanto gastou, quanto sobrou. Eles vão nortear uma decisão. Opa, pera lá. Mas para onde a gente está definindo o que vai chegar, eu tenho que gastar duas vezes que eu gastei no passado. Cara, de onde vai vir esse dinheiro? A gente está tá disposto a buscar capital de terceiro, abrir mão de share da empresa? Não. Eu tenho fonte de financiamento, que seja banco ou alguma outra, aporte de sócios, eu tenho reserva de caixa, e caramba, estamos viajando. Já corrigem. Já não comete esse. Já,
0: já, já não só é falando que vai fazer um milhão de coisas com dinheiro que você não tem, se você já não
2: tem. E ó, olha que, ó, sequência lógica. Então eu trago o contexto de como que eu cheguei até aqui, em, escrevo essa história, levanto os números de pelo menos os últimos três anos ah, legal, agora vamos falar do futuro onde é que a gente vai é chegar e como que a gente vai chegar aí eu vou para uma análise de forças e fraquezas e vou, é. já já vou falar de ameaça e oportunidade que a galera faz um
0: monte de besteira é, é, e quando você fala isso, né? mas ó, hum. você entende então que para você, não tem nenhuma ferramenta nova para quem tá ouvindo a gente, nada mas eu, eu tenho certeza que você fala, putz, acho que eu já pisei na bola aqui, e quando você traz esses quatro indicadores básicos ali, o pessoal da qualidade vai é e não conformidade. Eu, eu, eu gosto muito dessa conversa quando a gente está falando aqui no Qualicast. Você falou de venda, você falou de recebimento, você falou de gasto e você falou de quanto sobra. A qualidade é o que faz sobrar. Eu, eu gosto sempre de falar isso. Sem assim, a qualidade, ou você gasta mais do que devia ou não está vendendo o que devia porque a qualidade ajuda a gente a construir o resultado. Quando ela não vuda construir o resultado, ela é custo, Igor. Isso aí. Então, e, e, e um ponto para você que vai fazer planejamento estratégico que é da área da qualidade... É óbvio que você tem que trazer as não conformidades para jogada. Eu gosto das NCs que são sempre as matadoras. Né? Sempre, todo mundo adora falar disso. Mas qual não conformidade que você leva para o planejamento estratégico? Aquela que impactou o resultado do ano passado. Aquela que está impedindo você de fazer venda esse ano. Porque esses quatro números que você trouxe, cara, qualquer empresário, teu chefinho, vai querer falar deles. É impossível se o cara da qualidade chegar com NC que atrapalha a venda, que atrapalha o recebimento, que dá mais custo ou que faz não sobrar dinheiro, mas eu quero ser um cachorro, eu vou sair latindo do Qualiquet? põe o latindo aí, Marquinhos. Se o se o, o, o teu chefe não fala, não, pera aí, eu quero
2: saber disso aí, me fala disso aí. E eu faço uma aposta aqui, Jason, faço uma aposta. Nessa linha de raciocínio, invariavelmente as suas não conformidades estão associadas aos pontos fracos. Invariavelmente. Quando você vai analisar, sobre essa ótica que eu tô ensinando aqui, ó, ah, para onde eu quero chegar, Isso. o que pode nos atrapalhar, as não conformidades Ela, precisam aparecer aí. É, é, e elas vão dar os pontos
0: fracos. não, vocês estão
2: fazendo errado. Qual que é tira, um a, a,
0: a, a qualquer não conformidade? A não conformidade é a cor que saiu errada a embalagem. Sabe? O um negócio que não. não tem nada a ver com nada. Vai assim, fazer, cara. Não, não. É, é porque daí às vezes vem isso pro planejamento estratégico, é parecido com o plano de ação. O cara traz e ele tá numa boa intenção, você da qualidade, Tem uma boa intenção. Vou levar as NCs pro planejamento. Ele traz um 184 NCs. O cara vai olhar e falar, cara. É. Traz uma, cara. Olha essa aqui, chefe. Dá uma olhada
2: nisso que aconteceu. Sempre à luz do objetivo. E chegar lá, o Boa. que pode nos atrapalhar? Porque senão é muita fumaça. É, a gente, é. é por isso. A, a, a é distração, né, Igor? É distração. Não né? vai embora, tem muita dica aqui. Mas é
1: por isso que lá na frente tá pau.
2: É, é distração. A
1: lista de não conformidade ela não agrega valor. A análise que você coloca isso. sobre ela Com a luz do, do objetivo estratégico. Muda tudo.
2: Aí muda o jogo. Se eu tenho uma analista de qualidade numa mesa de planejamento estratégico, a minha pergunta como se CEO pra ele ia ser o seguinte: Fulano, pegar o João. O João é um ótimo exemplo. João, vem cá. Você entendeu onde a gente quer chegar, né? Entendi, chefe. Tá, pega a tua lista de não conformidade e veja quais delas. Só quero saber isso. Podem nos atrapalhar de chegar lá. Porque tem outros que são importantes, mas não vão atrapalhar. Ah, de fato chega lá. Ah, legal. Dessa 100 aqui, achei 10. E aí faz o pareto de pareto. verdade. Eu tenho falado um ano, não sei se eu já falei com você sobre isso. O pareto do pareto do pareto. <risos> Fala aí. Pode fazer essa aspa rapidinho? vai, O pareto é o um italiano que fez essa conta lá de, dizendo que na Itália 20% das pessoas tinham 80% das terras. E tem um conceito que é o pareto do pareto do pareto. Matematicamente, Então 20% é, resolve 80% do problema. Quando você aplica o pareto, no pareto do pareto, a gente chega em 0,8% que resolve 50% dos problemas. Então 0,8% das famílias na Itália tinham 50% das terras. Olha que louco. Pareto do pareto do pareto. Se você aplicar isso na sua empresa, você vai fazer isso aqui, um funil. Você vai descobrir que tem três, quatro assuntos que realmente importam. O resto é fumaça. Esses são os que trazem o grande resultado. É isso aí. O resto vai trazer resultado, mas o pequeno resultado.
0: E outra coisa, o resto são, vão ser 20 <risos> coisas que você vai ter que tratar com iniciativas diferentes durante o ano todo. Agora, quando você vai e fala assim, 0,8% das coisas resolvem 50% do problema, se você tacar isso no primeiro trimestre, olha o ganho que você teve. Entende?
2: aí Vamos voltar para a questão comportamental que a gente falou lá no começo. Por que, que as pessoas, as empresas têm dificuldade para fazer isso? Porque, em geral, os seus funcionários estão cheios de ego, o ego super inflado, querem trazer a dor dele, não estão olhando para onde a empresa que precisa chegar e não estão olhando para as necessidades da empresa. É um monte de ser humaninho trazendo o seu ego para mesa. O ego inflado é a pior coisa no planejamento. E, e todo mundo quer resolver o seu
0: número, né? Isso. E não tá ninguém procurando. Os... É muito louco isso, porque quando a gente trabalha e tra... para de trabalhar para o nosso número, começa a trabalhar para o objetivo. Você acaba descobrindo onde seu número cabe lá, que às vezes ele tá e às vezes você descobre que o teu número não serve para nada e você tem que trocar de número. Fala, cara, eu não vou mais trabalhar para isso. Animal. Entendeu? Porque isso que você fazia, às vezes foi importante, até para a história, Igor. O Igor trouxe o um exemplo. Na história, foi importante esse número que você buscou, bateu, trouxe, construiu. Uau, que legal. É isso aí. É, mas, mas agora, né, a gente tá num momento desse, né, Muniz? Fala, falando sobre inbound, né? A gente está num momento desse, onde a gente está descobrindo que, poxa, foi super importante até onde a gente viu, mas não é mais verdade. É. Algumas coisas a gente olha e fala, peraí.
1: É, a gente está se dando a liberdade de questionar, de questionar uma crença que ali, em algum momento, foi realmente é, real, né? Só que, assim, a Virou gente tem que paradigma. tomar muito cuidado Virou... com é. isso, porque, de repente, a gente coloca isso como default. Não, é. isso é isso. E todo ano muda, né? Muda, muda o cenário, nossa, muda as bom. coisas co co é. como funciona. E,
0: e daí, o que, o que a gente acaba descobrindo... É que a gente a estava... Gente e é, é, esse, esse, essa discussão que a gente está tendo em harmonize é uma discussão que foi super bem para o nosso ego. Cara, é gostoso. Você fala, nossa, a gente é super, a gente é super importante no que a gente faz. O Qualicast aqui é incrível. A, a, gente, a gente é, é importante para nós. Só que, no ponto de vista prático, a gente continua gostando de fazer. O que, que isso muda no dia a dia da empresa? Essa que é a pergunta. Será que isso é o pareto do pareto do pareto? Ou o pareto do pareto do pareto é outra coisa? A gente tá começando a descobrir outras coisas tão legais. É. sabe? Fazem e também é legal. Mas esse, vamos mudar de número. Então a gente começa a discutir se a gente pode mudar de número. Boa. Entendeu? Então é só um... Sem apego. É, sem é, é,
2: é apego. Ó. Oh. Posso avançar? Pode. Mas deve. deve. <risos> Quando a gente vai para análise de... Olha, esse é o erro clássico. Análise externa, né? Então, SWOT força e fraqueza dentro, ameaça e oportunidade fora. Aqui tem muita fumaça. Aí você pega empresa pequenininha é. dizendo que não, que a economia, que a política, que a, a macro... Gente, não viaja. A técnica é assim, ó. Tem alguma coisa fora do nosso controle que pode beneficiar, por exemplo, o um exemplo clássico para algumas empresas. Fora do seu controle, um, uma grande mudança variação cambial no dólar, Puxa, isso aqui pode beneficiar ou atrapalhar seu negócio, tá, mas vamos ser bem honesto, qual é a chance de ter uma variação gigantesca cambial? É pequena, relativamente pequena de ser, então, vale a pena gastar energia falando disso no seu planejamento? Tá, então quais são as variáveis externas que podem atrapalhar ou beneficiar? A luz de onde você quer chegar e foca em dois, três elementos no máximo. Sai desse papo de política, desse papo Cara de... Cara do céu. Gente, é raro. Aí tem gente que fala assim, não, olha, chefe. Mas teve a pandemia. Falo, Cara, acorda pra vida. Teve a pandemia, um evento que... Já foi, né? Já foi. Vida. Ah, vai acontecer. Se acontecer, eu vi empresa discutindo. Ah, mas se tiver uma nova pandemia, nós... Est... Cara, você tá se preparando para o holocausto. Deve tá... <risos> estar... Estocando... Se vier um meteoro, estaremos... Tá comida em casa. <risos> com certeza, enlatado. <risos> assim, eu não vou te aconselhar a fazer isso. E, é, e é talvez muito, alguém pensa diferente.
0: E é muito louco, porque deu o cara falando não, Gis, então não tem que fazer gestão de risco com o teu meu plano de contingência. É claro que tem. É claro que tem. Só que se isso virar a agenda do teu planejamento estratégico, é o que eu estou dizendo. Se a gestão de. Vou pegar uma segunda pandemia, vai. Vamos pegar uma segunda hecatombe aí. Se vier uma segunda pandemia. Isso virar o plano seu divertimento estratégico A discussão for sobre como sobreviver Ao mecatombe, não é que é ruim É que daí, isso é, um plan, isso é uma discussão De gestão de riscos, de plano de quantidade De negócio, que é importante fazer No tático, no estratégico, lá durante o ano Agora, se isso assumir a pauta Do planejamento, cara Você não cresce, você não está olhando para o futuro Lembra o que você trouxe Qual que é o plano B? O plano B é sobreviver? Ou não, plano B, pô, plano B é a gente crescer, o ponto B que a gente quer chegar, né? O plano B não, desculpa, o ponto B, qual que é o ponto B? Onde, qual que é o objetivo do ano? Chegar lá. Esse. Então, cara, vai pra lá, para de ficar enrolando, entendeu? Porque isso daí, to... o que acontece também? Às vezes, esses assuntos, eles tomam a agenda e impedem a gente de entrar nos assuntos difíceis. No pareto do pareto, nas crenças, né, Muniz, que a gente tem que mudar. Sim. Entendeu? E daí, esse assunto é um assunto confortável. Vamos falar disso. De risco. É, esse daí todo mundo concorda que é importante sobreviver uma pandemia.
2: Entendeu? Mas não viaja. É, não viaja. <risos> é, e, que... ó, a dica, a dica outra dica de ouro. Sempre você precisa ter essa preocupação. Os meus colaboradores, quando verem o resultado final, eles precisam olhar e falar assim: tá animal isso aqui, hein? Esse negócio eu acredito. Quando você vai para um negócio que cansa, as pessoas ficam bocejando ou perdem a crença, isso foi mal feito. Isso é um é. indicador para você ir lá na frente. Mas ainda tem bastante coisa para dar dica aqui para vocês. É, legal. O é, Igor,
0: você trouxe, então, você falou uma, uma, um aspecto que eu acho interessante, que é da gente criar o plano, e desse você trouxe algumas ferramentas é para a gente criar o plano. Falando, e as super básicas, né? Falamos de SWOT, falamos de, 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 de PDCA, de, de 5W2H, a gente ainda não Sim. falou do PDCA, que é a importância de você é, Sim, planeja é. É. mas o que que, quando a gente vai criar um plano como que o planejamento estratégico ele deve ser estruturado, né? por onde a gente começa você deu uma dica importante, ó, onde você quer chegar e depois você falou, vamos agora depois de onde quer chegar, começar a fazer um swatch para entender se, se é por ali o que mais a gente pode fazer para estruturar o planejamento perfeito,
2: aí? próximo passo que pouca gente fala disso em planejamento estratégico, eu acho que eu sou um dos únicos processo, mapeamento de processo. Porque o momento que você definiu onde quer chegar... Pode ter processo novo acontecendo aí, né? Ou o processo é. tem que ser descontinuado. Isso aí. Lá na Templo, nós criamos um processo novo esse ano. Pois que não tinha uma empresa que vai fazer 30 anos ano que vem, que eu conduzo a 20, 23, e que ano que vem completa 14 digital. A gente está criando um processo novo. Olha que maluco! Então a luz, sempre a luz vou usar essa expressão, de onde eu quero chegar ah Igor, mas eu tô olhando para cinco anos? Depende eu recomendo muito você olhar com muita exatidão para um ano os cinco anos é um norte, um ano é a certeza, tem que acontecer é. então o próximo passo, a próxima ferramenta, você vai mapear processo, vou deixar uma dica aqui, tem um workshop incrível que eu conduzi, de mapeamento de processo, você digita aí, mapeamento de processo workshop, mapeamento de processo tempo pode deixar nas notas aí Sim. do podcast isso. uma aula de três horas que eu ensino usar o tartaruga turbinada da tempo com o GPT inclusive para você fazer isso rápido porque os processos atuais do jeito que estão definidos do jeito que eles interagem eu vou pegar muito rapidamente o conceito do processo não para ser processo tem que existe uma transformação depende de insumos o que está que entrando quais são as atividades de transformação e o que, que ele gera de saída. Essa saída precisa ser medida, tem que ter requisito para saber se a saída está boa ou se ela está ruim. Pode ser que hoje esteja muito bem feito para gerar um resultado que gerou até ontem. Mas e para gerar o que eu quero? E caramba, vocês estavam falando aqui de inbound e outbound, por exemplo. Sim. E, mas isso aqui, esse processo vai ter que mudar. Eu vou ter que melhorar. Porque senão não entrega entregar aquele resultado. Quer ver só? Metáfora da, da guerra... Cara, a gente chegou num momento da guerra... Que o obstáculo do terreno é tão grande... Que eu vou precisar agora de avião. Não dá
0: pra ir andando mais. Acabou. Mas eu
2: nem tinha piloto. Cara, vou ter que contratar piloto. Abriu uma operação, né? Vou ter que descobrir como é que faz pra cuidar do avião. Vou ter que ver como é que é se negócio da bomba, da metralhadora... E caramba, quanta novidade... Aí olha o processo, Ô, gente cultura, vem cá, RH, vem cá. Será que eles estão preparados para contratar piloto?
0: É, a, 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 pergu a pergunta, nós temos uma competência em casa? Não temos. Quanto custa a competência? Nós conseguimos trazer, a gente consegue contratar? E
2: toda vez que tiver esse questionamento, o que, que faz? Vai lá no plano de ação. Ih, caramba! Exemplo, adquirir competência tal. É. Isso é um, uma ação que você precisa ter, que tem responsabilidade, que tem prazo, que tem, que tem verba. Animal? É legal.
0: E, e assim. Ninguém faz isso. E, cara. Quando a gente fala de Ninguém processo, é, é legal você trazer esse ponto que é tão básico, mas você que está. Quantas vezes a gente saiu do, do, plane, do, do planejamento estratégico ou de divertimento, né? Que nem a gente está agora no divertimento, a gente vai ter que construir alguns processos novos. A gente também discutiu isso aqui. Né? não com essa com a, com a ênfase que você deu muito legal a ênfase que você deu ó vamos falar de processo legal uhum. é, a gente falou que a gente vai ter que construir a área que tem que definir os processos e contratar pessoas mas é legal falar ó, vamos falar de processo que quando você puxa o assunto pelo processo você não deixa a ponta solta que o que, isso, que é comum que aconteça isso, o cara isso. vai falar ó vamos dar um exemplo nosso amor. vamos montar uma área de negócio nova Contra três cara você entendeu mas você nem sabe direito qual o que é o que processo que, fazendo, que esses caras pô. vão fazer então quando você puxa pelo processo a ponta solta ela não fica
2: entendeu <risos> perfeito E ó, que variáveis não podem faltar, que aí você vai, vai deixar seu planejamento perfeito. Uma das grandes que a galera peca muito é como que eu meço a eficiência. Boa. Como que eu meço a evolução dessas coisas. Então, começam a surgir, aí você pode adotar. OKRs. Sim. Ah, mas isso... Não, vou, não é sobre esse aqui o tema, mas uma dica muito rápida. ó O objetivo-chave... E o objetivo-chave tem indicador. Resultado, o objetivo-chave, é indicador. Muito simples. Aqui na Fornagem vocês dominam é, esse assunto. Eu
0: acabei. Se
2: você pensar assim, ó... Meu objetivo-chave é, por exemplo, lucratividade. Aumentar o lucro em 30%. Tá. Para poder atingir esse objetivo, quais são os indicadores? O que eu preciso fazer é. aqui? Ah, pô, pra minha empresa, para eu garantir isso, eu preciso fazer A, B, C. Minha recomendação é atrelar tudo isso ao processo. Oh, em marketing, em vendas em gente e cultura, em produção é, você, você tem que ter indicadores que
0: reflitam aquilo que está buscando o objetivo e o mais importante, os indicadores tem que refletir o resultado do processo um outro erro que eu vi comum, Igor, a gente define um processo e define um indicador que até tem relação com o processo, mas sabe aquele parente distante não é, é o pai do processo, não é a mãe do processo o indicador tem que estar relacionado ao resultado direto do processo, quando o indicador ficar ruim, você sabe que o processo foi mal feito e as pessoas não fazem isso hoje.
2: E ó, vamos conectar tudo agora, que nem mal. Hum. Tudo isso é do planejamento estratégico, porque é sobre isso a empresa. é Tá é. lá, ah, mas é, porque é se não tiver, falei, cara, você tá medindo isso por quê? É isso aí. Isso aqui vai levar a gente até o outro lado da montanha? Isso, é isso. Não. Para de medir, pô. Não, é que a auditoria pediu pra ter um indicador de processo. Ah, ah, seu animal, tenho certeza que você já ouviu isso aí. É por isso que alguém questiona a ISO 9000, qualidade, que... Ah, é pra certificação acorda, gente. <risos> é sobre isso. Se então você fala assim, olha que fera. Por isso que a gente arrebenta, né? É. Nossas empresas são foda. É, por isso que a gente cresce todo ano. É, é. A gente gera lucro. Por quê? Paga as contas em dia, paga imposto certinho, ah, cara. Por é isso? Olha só definir onde eu quero chegar, revisei o processo, tirei o que não importa porque é custo, criei os novos que eu preciso para chegar lá, defini como eu vou medir. Agora, o que é fumaça, tira da frente porque fumaça é distração, é miopia.
0: É, e, 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 e ó, esse exemplo do indicador, mas cara, você pegar os seus processos agora e olhar, aí vai ter indicador que você não devia nem estar tá medindo.
1: É que, pega o, só o gatilho. Quantas ações você fez durante, sei lá, um mês, dois meses, três meses, vamos lá. Pra mudar aquele indicador. Ação direcionada. Ação de verdade, né? Ação não, de verdade, né? Não, 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 nunca, não tô... fiz análise ali. É, tá, não tá, tá em no dia, plano, tá, né? fazer é. ação mesmo. Fez, você refletiu sobre esse indicador e tomou ação de verdade pra mudar o resultado dele. Ou ele faz três meses Com um bate e... e. Tá tudo bem.
2: Ó, oh, vem muita dica de como tirar do papel. Esse episódio vai ter duas horas e meia, três. Não, 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 não,
1: não, não a gente termina. precisa terminar <risos> <nada risos> daqui a pouco. Vamos. Calma, mas vai ter coisa boa. Fica aí, porque a gente foi durar muito. Eu
0: então, mas esse, esse, é um, esse é um ponto, quando a gente fala de, de planejamento estratégico desse jeito, e até que eu queria começar, a gente tem, tem que começar a fazer o desembarque já, porque já tá no horário. E eu toco o sino, que eu tenho que gravar mais um com o Igor. É, coloca a promessa aí. Uma coisa super importante, Igor, que você está trazendo... E é você que veio ouvir a gente aqui... Está esperando o Igor trazer uma ferramenta nova. Eu quero muito que você pegue e escute esse podcast de novo. Porque tudo aqui você já sabia. E a pergunta que eu faço é por que não faz?
2: Não, e do jeito que faz também, né? É.
0: é, é por, porque Então, a gente está trazendo dicas de como você tirar... São pequenas alavancas. Aquilo que o Peter Sage fala, né? Que é são as pequenas alavancas que fazem a diferença. Não é uma grande mudança. É, é, é tirar aqueles negócios que estão causando entropia, sabe? Aquele indicador sobrando, aquelas não conformidades aleatórias que vem para discussão, que não impactam aqueles quatro indicadores que a gente falou. Começar a fazer uma SWOT sem estar olhando para onde quer chegar. São pequenas alavancas, cara, que mudam todo o planejamento estratégico para fazer aquilo que você já sabe fazer. Porque eu também me preocupo um pouco o profissional da qualidade que fica procurando bala de prata para resolver problemas que só demandam esforço. É. Esforço inteligente e disciplina. é
2: disciplina, né? Animal. É esforço Animal. inteligente. Então acho que Ó, vou dar mais umas duas dicas para acelerar, então, vamo. então. aqui, então, aqui vamos. para fechar esse negócio com chave de ouro. Beleza. sair do processo. O próximo passo, próximo passo muito importante. E de novo, muita gente não faz o nosso associa é definir com clareza como cada processo, no processo ou no departamento, se você preferir assim contribui para chegar lá mas aqui eu quero um texto chama, vou dar um exemplo bem, bem pragmático aqui, chama o cara de marketing o Jason, você tá conduzindo marketing aqui na empresa cara, a gente tá definindo um planejamento estratégico, clareza onde nós vamos chegar ficou claro para você onde a gente vai chegar? ficou, revisamos o seu processo para garantir que a gente vai chegar lá agora escreve pra mim como que o seu departamento vai contribuir para que aquilo ali aconteça. Não é fumaça. Eu quero um texto. Você vai escrever em um parágrafo como que marketing contribui para chegar lá. Por que, que isso é muito importante? Porque eu vou pedir para Jason, que é o Head Marketing, chamar a galera de marketing e ter certeza que todos eles vão entender esse parágrafo. Porque às vezes as pessoas não vão entender toda a ferramenta. Porque ela é complexa, tem muitas variáveis. Se eu for apresentar tudo para todo mundo... O cara vai falar assim, você entendeu? Todo mundo vai dizer que sim. Mas na, na
0: verdade,
2: lá no é, coração. dele Eu não sei bem para
0: que serve aquilo carrego que ele falou. Isso.
2: É. Galera fala, Agora, se eu ah, chegar lembro. pra galera de marketing, falar assim, galera, vem cá. Fechamos o planejamento estratégico da empresa. E ó, a gente vai discutir aqui no nosso departamento como que nós vamos contribuir para chegar lá. Isso vai ficar no coração deles. Aquilo vai nutrir as ações, aquilo vai ser a força motor. E, legal, vocês entenderam, é isso mesmo. E ó, vou querer sentar aqui. Como que a gente vai medir e como é que ficou o nosso processo? Se você fizer isso departamento a departamento, eu garanto. Como é que é o alvo? Tá todo mundo apontando o mesmo lugar, Igor. Mas essa resposta é isso aí. todo mundo tem que dar. Chama a gente cultura, chama produção, chama logística, chama isso. finanças. Boa. Como você contribui para chegar lá? Boa, isso aí. Isso muito muito legal. legal, muito legal, cara. Próximo passo, tem mais um. Último, vai. Manda último, ver.
0: último a gente acabar. Senão a pessoa vai brigar com a gente, vai dar o tempo. Boa. Eu tenho mais,
2: mas eu vou parar tá por bom. aqui. O, o próximo passo, pouca gente faz isso. E é um erro miserável. Se você tem um planejamento estratégico e não faz isso que eu vou falar agora, você não tem um planejamento estratégico. Que é o orçamento da sua empresa. Budget. Definir por departamento o orçamento detalhado em plano de contas Mês a mês, todas as despesas por departamento, por plano de contas, mês a mês. Acompanhado da receita, acompanhado da venda. No final você vai ter o fluxo de caixa projetado. Quanto eu vou vender, quanto eu vou receber e quanto eu vou gastar. Não adianta só determinar. Você tem que permitir que as pessoas consigam... Vou dar um exemplo aqui para ninguém se incomodar. Ah, mas eu não quero que a galera de marketing saiba o salário da galera de logística. Tem solução. Você pode ter uma planilha para cada um. Tem softwares para isso. Mas é importantíssimo que o, a galera de marketing entenda qual é o orçamento que eles têm. E quanto eles custam. E cara, se é eles estão cumprindo aquilo. Boa. Porque senão você pode até chegar lá. Vamos dizer, cara, atravessei a montanha. Só que eu cheguei com meia dúzia de soldado. Um é. não tinha um braço. É, a que custa, né? O outro chegou exausto. <risos> é. A gente não sabe nem se consegue andar mais 100 metros. Mas olha, até que a gente chegou.
0: Parece a gente, Muniz. Toda a toda montanha atravessada. Chega dois terços
2: <risos> da pessoa lá. Tem mais um monte de coisa.
0: Um mas mas eu acho que esse ponto que você trouxe, vigor da gente trabalhar o orçamento com clareza, é uma das coisas que a gente tem buscado aqui na Floróquia, que é super difícil. Eu acho que pra mim pra, aqui, para mim, é o um, meu maior desafio. Eu sei que você gosta muito do tema. Principalmente no desdobramento, porque as pessoas têm que saber quanto custa o trabalho que elas fazem. Porque às vezes o cara tra traz, a contrata essa ferramenta, a contrata mais uma pessoa, mas ele não entende como isso impacta o plano geral. Né? É, é, a, gente que, a gente que tem bônus aqui por resultado para toda empresa, cara, cada, cada cara que a gente carrega, cada ferramenta que a gente carrega sem necessidade está atrapalhando todo mundo, as 100 Exato. pessoas. Exato. Então a gente tem que tornar isso claro para todo mundo. para Quem está tá aqui tem que estar tá construindo, tem que estar tá empurrando. E o orçamento é uma ferramenta que inclusive ajuda a gente a saber o quanto que a gente pode andar e a velocidade que a gente vai. É. Porque o exemplo que você trouxe, ah, nós vamos gastar, vamos vender um milhão. Você tem caixa para vender um milhão? É
2: isso aí. E quando você põe no papel. Tudo muda, né? Aí você fala assim, caramba! É isso aí. Por exemplo, agora a gente, a gente é muito firme com isso. E não é perfeito ainda. Mas tá ali no papel e você fala assim, cara, não preciso mais desse software. Mas quanto é? É 250 reais por mês. Só que 250 vezes 12, você fala, opa, tem um dinheirinho aqui. Você vai somando dinheirinhos, vira um dinheirão.
0: É, é. E é o resultado a menos que você teve.
2: E uhum. muitas vezes é o dinheiro que você precisa, por exemplo, para colocar mais grana em mídia.
0: É, pra, é para cont...
2: contratar um analista, é. para poder melhorar ali um processo, para melhorar a qualidade, para trocar pra, uma máquina.
1: para
0: fazer um evento, é. para pagar uma confraternização, para Desde que esteja
2: associado ao teu grande objetivo. É. É, uma bom.
1: é bem parecido com o, o, o controle das contas pessoais. Se você for assinar todos os streamings que existem... <risos> caramba, é... meu, você soma tudo. Tá... É Netflix, Spotify, cara... HBO, Pô... Disney+. Enquanto você, você vê, você fala, caramba, tu gastando uma nota por mês nisso daqui. Era barato, né? A é. De <risos> é ó, eu, eu gostava
0: de quatro desenhos. Tá cada um numa mídia de streaming. É,
1: tem... Eu não
0: eu não vou, velho. Os um que
1: um é com... eu vou parar de assistir, é. com certeza.
0: Diminui <risos> a televisão. Mas é, tá é, mas... não, e os <risos> caras são tão, ba... tão nocego que tem banda que coloca metade das músicas no Spotify, metade no Disney, outra metade no Apple. Que <risos> que <você risos> é... A coletora inteira dos caras, você vai ter que varretar presta atenção, as bandas não tem mais todas as músicas Essa no Spotify. Eu não sabia. Não. É, cara, vai lá ver pra você ver, tem álbum que não tá lá. Você é. tem que contratar outro, cara. Hum. Pô, pô, daí não dá. <risos> bom, não sei se é culpa da banda ou dos streamers, não interessa, mas o um detalhe que é que o nosso dinheiro é limitado. Tá indo, Essa que tá é a indo. mensagem. Muito bom. Muniz, vamos falar do resumo, senão assim, a gente vai largar o Igor aqui, o Marquinho já tocou o sino, vai ter outro podcast falando de planejamento estratégico, vamos continuar esse assunto. Mas, vamos pro resumo. Bora.
1: Nesse episódio a gente está falando sobre planejamento estratégico e ferramentas para tirá-lo do papel... Então a gente começou falando sobre o que a gente vê que são problemas velhos Mas que sempre aparecem nos novos planejamentos né? A gente falou muito de que não pode faltar clareza Que a liderança tem um papel fundamental E o Igor ressaltou um problema de comportamento né? A gente não pode começar abraçando o mundo E avaliar a maturidade da empresa para definir esse plano A gente falou que o planejamento estratégico é um processo E também uma ferramenta de trabalho A gente falou de ferramentas comuns é, entender onde se está E ao é o famoso contexto da organização Que a gente vê que a ISO 9001 fala No requisito 4, enfim é, Tem vários outros materiais aí Para você acessar sobre o contexto da organização Então entenda onde você está E como chegou até aqui O Igor sugeriu aí um período de pelo menos 3 anos né, Dessa avaliação Ter muito claro onde se quer chegar Então a gente pode usar as ferramentas Como visão, missão, valores, enfim Alguns indicadores principais para avaliar vendas, quanto recebeu, quanto gastou, quanto sobrou. E a partir dessas informações, você pode fazer a sua análise SWOT. Análise de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Geralmente, as não conformidades, para não dizer que eu não falei das flores, estão associadas aos pontos fracos. A partir disso, estabelecer os planos de ação. E aí tem uma ferramenta que a gente também conhece demais, que é 5W2H. Forças fraquezas, a gente está olhando para o que está dentro da empresa, ameaças e oportunidades aquilo que está fora do nosso controle, que pode atrapalhar ou beneficiar o negócio à luz do nosso objetivo estratégico, e Terminamos o assunto falando aqui um pouco sobre como estruturar né, um plano, um planejamento estratégico. Então, a partir dessa, dessa questão definida, o contexto definido, onde a gente quer chegar, o Igor trouxe a importância de olhar para os nossos processos, quais precisam ser descontinuados e quais precisam ser criados, né, elaborados a partir desse novo objetivo. E ele deu uma dica aí do workshop de mapeamento de processo, que vai estar tá aqui no link da descrição desse podcast. A gente falou de ter indicadores claros ligados ao processo, definir com clareza como cada processo e time contribui para chegar ao plano estratégico de um ano, que esse é a certeza onde a gente precisa chegar, não tem opção, e terminamos falando sobre o orçamento, a, a importância da clareza no orçamento e no desdobramento desse orçamento por toda a empresa acho que eu cobri tudo muito bom Moniz você
0: viu, <risos> sensacional tá espantado né e ó se você gostou desse papo sobre planejamento estratégico vale a pena você ir no sabergestão.com.br lá no play.sabergestão.com.br e ver a aula do Igor ele tem uma aula lá sobre planejamento estratégico que ó, lá é a aula que é só um podcast né importante, é importante exatamente né? vai lá e paga alguma coisa se você quiser aprender isso daqui é baratinho é barato é barato lá né é, barato. é baratinho é barato. Barato. baratinho os tá caras não tem vergonha na cara né? então tá bom mas vai lá é legal uma outra coisa importante para falar, Muniz, que quero agradecer o Igor por estar aqui. Muito legal gravar com você, meu irmão. Legal, cara. Legal trazer o Igor aqui para gravar, né? Bicho fala animado. eu acho. Uma... A gente não tem trabalho. Eu gosto quando trago convidados. É, convidados
1: é sempre então, episódio cara feliz. falando,
0: eu poderia trazer um minigame. Ficar jogando aqui, ó, trazer o Switch do meu filho. E o Igor falando, eu jogando videogame, que dar tudo certo. Mas, Igor, obrigado, viu, cara? Espero Estamos que você tenha... Eu adoro participar. Legal. Obrigado a você que está com a gente, né, amor? Que pode acompanhar a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcast. E a gente não cobra igual esses caras. Você pode acompanhar pelo aqueles agregadores aleatórios de Spotify. Pelo Amazon Music, que é. é um cara que se ofendeu, porque a gente não falava do Amazon Music. <risos> Achou que a
1: gente era brigado. Bom, assim, por
0: casos. acaso, o Jeff Bezos é francês, que vocês não falam dele. Mas... <risos> mas, mas, o mas,
1: pessoal é muito ligado, meu, acompanha demais. A
0: gente, <risos> acompanha a gente onde você quiser. Muito legal. Pelo canal do YouTube, que disse a ver minha cara gorda aqui, a Monize de Marinheiro e a, Eu as pessoas marinheiro. aqui Mas é muito legal estar com vocês por aqui. Se você quiser ouvir o Qualicast... Também pode acessar o site qualicast.com.br ou mandar e-mail para contato Moniz, para mandar áudio, ganhar stickers e a fortuna que a gente manda em dinheiro, nos envelopes <risos> que as pessoas mandam. Falso. Do dinheiro. <risos> dinheiro. do Banco Imobiliário, né? <risos> para onde que ele manda áudio?
1: Vai lá, 43998220077.
0: Muito bom. Igor, obrigado por ter participado com a gente. Cara, foi muito legal ter você aqui. Muito ah, vamos fazer o jabá templo.com.br,
1: templo.com.br,
2: evoluto.com.br
0: com dois t's evoluto com dois t's com dois t's nada é fácil nessa vida evoluto com dois t's é isso aí e saber gestão e, também, e o saber, né? saber gestão lá tem as aulas para ver esse homem falando com essa eloquência que vocês estão vendo saber gestão lá é. tem isso daí
1: se você tá no youtube deve aparecer aí um QR Code em algum lugar pra você conhecer a gente é.
0: espera é. né se os caras fizerem a edição direito né, vai aparecer <risos> tá <bom>. apareça, <risos> apareça QR
1: Code tá <risos> aparece eu te conjuro. <risos> Nossa, <risos>
0: boa. Essa é, boa. Muito bom. é Muito bom. Muito obrigado, amor. Obrigado, Igor. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado à audiência que está aqui ouvindo a gente. Espero que tenha gostado. É, ficou muito legal. Eu quero terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. É uma frase do Benjamin Franklin. Ao falhar em se preparar, você está se preparando para falhar. Nossa. Até mais. Valeu.
1: Até mais. Tchau, tchau. Tchau.